0: Oi, eu sou Sara Azevedo, e você está ouvindo o Expresso Sara, o podcast que atravessa a cidade. No app de hoje vamos dar continuidade à conversa com a psicóloga Ana Paula Silva, que vai falar sobre a situação das LGBTs durante a quarentena. Também vai ter dicas de como viver durante esse processo de isolamento social. Se liga aí! E aí, Ana, o que, que você tem visto aí com relação a esse momento que a gente está vivendo, que em Belo Horizonte nós temos fechado é, uma certa forma de fazer com que haja o um isolamento social forçado na cidade, mas ainda tenho visto muita gente na rua. Você tem visto também?
1: Menina, tenho. Tenho visto muita gente na rua. Eu acho que essa coisa do, do isolamento social né, é, uma, é, uma, é um novo contexto que a pandemia pelo coronavírus nos trouxe para todos nós. É né, um contexto novo. Né? E se a gente for pegar é, e avaliar um pouco essa coisa de isolamento social... Num sentido mais literal da coisa... Parece uma expressão até um pouco paradoxal... Se, você, se, você, se nós formos fazer uma avaliação meio, meio de senso comum... Né? Porque o isolamento nos remete àquela coisa do, da solidão... É, do retraimento, de estar mais fechado... E o social ao, ao grupo, ao coletivo... A, a, a todo esse processo de interação social mesmo então quer dizer mesmo que nos últimos tempos a gente já vinha percebendo que as pessoas de um modo em geral elas estavam meio que embasadas por comportamentos mais individualistas né tudo isso claro diante de um mundo gerado por tecnologias movido por tecnologias novas né olha para você ver, a gente está conversando aqui como se tivesse uma na frente da outra, mas nós estamos distantes, não sei quantos quilômetros, né? Isso é uma evolução necessária para a sociedade, para todo mundo, mas essa, essa coisa a gente já vinha percebendo, mas só que era tudo muito consentido, né? Eu optava pelo fato de eu, de eu querer ficar sozinho, às vezes eu querer pedir minha comida pelo aplicativo e não ir cozinhar, ou eu querer conversar com os meus amigos pelo computador, pelo WhatsApp e não querer encontrá-los num bar, por exemplo, né? Então isso tudo era, era era uma era uma uma decisão de cada um. E com a pandemia isso tem, como você bem disse, uma coisa que está sendo imposta a todos nós. Não só para que a gente possa conter um pouco o avanço das novas infecções, a tal da curva que está todo mundo sabendo o que que é, né? Vamos tentar achatar a curva. A curva de infecções, acho que está todo mundo estudando um pouco de epidemiologia, mesmo que sem querer em suas casas. Todo mundo é um pouco virologista, né? Não é? E aí, e também como para a nossa própria sobrevivência, né? Porque a gente sabe muito bem, e todos os estudos já comprovaram, que se eu ficar é, o tempo todo é, no meio de multidão, se eu for para o show. É, no, no mineirinho e ficar com um monte de gente, a chance de eu me infectar né, é muito grande. Né? Então, assim, é, é um pouco diferente desse, desse modus operandi é, que a gente já escolhia e tinha né, como nosso próprio, nossa própria existência, para a gente querer ficar, às vezes, calado, quieto, isolado, sem conversar com ninguém. Agora é tudo muito imposto. E mal sabíamos nós que talvez esse momento de individualidade que a gente vinha percebendo nas sociedades nos últimos tempos era um treinamento para esse tempo tão sombrio pelo qual a gente está vivendo né, área. A gente jamais ia imaginar, nem nos nossos maiores devaneios, assim, mais íntimos devaneios, que o, esse isolamento social nele né, é, seria realmente a alternativa para conter a, a infecção e também para a nossa própria sobrevivência. E, de certa maneira, nos ensinando, nesse momento que agora não é mais uma escolha minha, é né, uma escolha individual e sim é uma coisa imposta, a dar mais valor, por exemplo, à proximidade daquelas pessoas com quem a gente convive, que tem afeto, que ama, do nosso trabalho, por mais chato ou pesado que seja, é, as pessoas é chato, né? Você, às vezes você tá quer aquela que a...
0: rotina. Tá sentindo falta até do chefe, né? Aquele pois momento é que tu... é. você sai do quarto, do home office, bate na cozinha e não... Cadê o chefe que não tá aqui para falar? Cadê a, a, aquela Oi. colega que fica é. lá imprimindo papel? Cadê a, aquele, aquele estagiário que fica lá brincando no Facebook? Né? Então dá eu falta, gente
1: a gente a está gente começando a ressignificar uma série de, por exemplo, é, atividades ou vivências diárias que eram tão corriqueiras, mas que na correria do dia a dia passavam muito despercebidos, sabe como? É, ou seja, nesse sentido, essa mudança muito brusca que a, que a, que a pandemia está trazendo para as nossas vidas está fazendo com que a gente faça uma reorganização emergencial do nosso próprio cotidiano.
0: Compreende? Uma, uma reinvenção mesmo da nossa própria existência, né? E nessa reinvenção, como que você tem visto essa, essa movimentação das pessoas com o público que você atua? Especialmente o público LGBT, que é muito sociável, muito socializante, está sempre em espaços abertos, plurais, como tem sido isso? Então, eu acho que isso,
1: é, essa reorganização, como eu disse, essa reorganização emergencial do nosso cotidiano, essa reinvenção mesmo que a gente está tendo que ter da, da nossa própria vida, ela se reflete, em maior ou menor medida, é, mais fortemente para alguns grupos, mas de um modo geral para todos nós. E elas, toda essa reinvenção, ela traz, no meu ponto de vista, algumas situações... É, negativas, por quê? Faz com que a gente, nesse momento de isolamento, em que a gente não pode ir às festas, não pode encontrar com os amigos, não pode, por exemplo, comer... Hoje, gente, a bacalhauada na casa da avó, da tia, da mãe, é, ai, tá difícil, né? É, faz emergir uma série de sentimentos e sensações, como medo, desesperança, tristeza, ansiedade. E por falar em ansiedade, assim... O Brasil é um, do, um, país, um dos países mais ansiosos do mundo, né? Então, a gente está é num contexto já... É sim, é, eu, esses dados são dados da, da OMS até, que foram, acho que da recente, sei lá, do, do ano passado, que mostra que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, com quase 20 milhões de brasileiros que sofrem de ansiedade, é, aqui. Então, quer dizer, a gente já vive num contexto de, de, de questões sociais, políticas, que fazem com que, naturalmente, esse tipos, esses tipos de sentimentos e sensações emergem na maioria das pessoas que estão aí, que precisam trabalhar, que precisam levar sua vida, que precisam mover a questão da economia e tudo mais. Agora, com todo esse contexto que traz também consequências emocionais intensificam esses sentimentos. Então, diante disso, a gente tem duas opções, né? É, ou potencializar tudo isso e se entregar né, à, à ansiedade, ficar lavando a mão 35 vezes por minuto, ou então, ficando querendo matar né, uma pessoa que espirra do seu lado. Você também pode, em contrapartida, é, optar por Hábitos mais saudáveis que podem minimizar um pouco isso, né? Para que isso não desencadeie consequências mais danosas para o nosso, nosso emocional. Você disse muito bem da, da, da população LGBT, que é uma população que eu tenho é, mais proximidade, porque é o público-alvo dos projetos da qual eu faço parte, é, dos quais eu faço parte. Então, assim, é um público muito sociável. Sim, e ainda mais agora, em especial, eu trabalhando com jovens, né? Os meninos, eles estão nos rolês, eles estão nas festas, é festa movida pelo WhatsApp, é, é vamos fazer o rolê lá da, da Liba, vamos no rolê da, da, do, do viaduto Santa Tereza. Isso tudo foi abruptamente interrompido. E o jovem, mais especialmente o jovem, ele tem momentos de várias incertezas e o contê-lo nesse momento acaba intensificando. Então, o que, que a gente tem... É, é, indicado para as pessoas né? O, o público que nós atendemos os projetos. Gente vamos ter que dar um time na pegação, né? Beijar na boca é uma delícia transar é bom, as pessoas precisam se encontrar, trocar ideias mas nesse momento né? vamos tentar outras alternativas né? quem sabe encontrar como nós estamos conversando aqui agora tem os aplicativos de pegação, muita gente tem problema com a, aplicativo de pegação né? aplicativo de paquera se ficar joga nisso durante três
0: meses paquerando, para quando voltar, volta de uma vez, né? Não é, se joga aí, principalmente o uhum. pessoal que, que, que curte, né? Não aguenta
1: ficar sem, sem dar um rolê, a gente, vai interagir pelas vias sociais, eu acho que, pelas redes sociais, eu acho que, que isso tem sido o nosso maior é, é, opção para esse público. E no que se refere, por exemplo, a prevenção das ists AIDS, que é uma coisa que nós sabemos, até então não tem estudos cientificamente comprovados que o coronavírus, por exemplo, se passa por via sexual. Né? Não existe nenhuma, nenhum estudo que verdadeiramente comprove isso. Mas a gente sabe muito bem, e esse recado é muito voltado para os meninos, né, para o público LGBT, volta a dizer com o qual eu tenho mais proximidade, que a gente sabe muito bem que transa, é, pegação, envolve muito contato físico, né? A gente beija na boca, é, cheira, lambe, aquela coisa toda. E, infelizmente, o coronavírus ele está nas, presente nas gotículas da saliva e, e sexo, e paquera, e pegação, e carinho e afeto envolvem muito isso. Então, realmente, é hora de se conter e tentar essas alternativas, né? Paquera virtual, masturbação. É, se jogar nos aplicativos, ficar naqueles papinhos quentes que muitas vezes a gente reprimia, né? Mas é, agora um bom, bota a criatividade é um para. Pra...
0: Né?
1: É um bom momento para se conhecer, exatamente. É né? um conhecer. E... Tomara que todo mundo
0: seja verdadeiro né? nesse momento. <risos> se não for verdadeiro consigo mesmo, né? vai ser com quem? <risos> exatamente então assim é um é...
1: são, são coisas muito voltadas especificamente para o público não só o público LGBT para quem também gosta de sair de ir para balada eu acho que esse é um momento agora de reunir infelizmente a gente era uma tecnologia que a gente muita gente abominava tanto que é a rede social agora acho que ela tem que vir com tudo mesmo para poder trazer essa proximidade que a gente
0: tanto quer e é necessário nesse momento né então ana te agradeço demais por ter vindo para a gente conversar. Vamos marcar oh, o nosso boteco virtual. Que queria dar nossa... até umas dicas para as pessoas, poxa. Nem Pode tudo falar. Tá perdido. Manda suas dicas. Nem tudo está perdido na vida.
1: Nem tudo está é perdido, não, gente. Vamos manter a calma, vamos manter a nossa paciência, que eu acho, como eu disse, é um momento novo, né, que a gente está precisando se reinventar, está precisando... É, reorganizar a nossa rotina, nosso cotidiano, né? Então, diante disso, tenta estar tá mais próximo com suas, suas famílias, seus amigos, que seja por telefone, que seja por videoconferência, é, buscar informações seguras, de fontes seguras, pelo amor de Deus, para que essa coisa não vire um né? um tufão na nossa cabeça, né? E lembre-se, a gente tem que preocupar sempre com o que está ao alcance das nossas mãos. A gente não vai salvar o mundo nesse momento, né? Não vai acabar de uma hora para outra com a epidemia. Eu acho que a gente tem que estar atento para as coisas que a gente consegue fazer, né, que é o nosso autocuidado, melhorar a higiene, enfim, fazer algo solidário, ajudar os colegas comerciantes do bairro, alguém conhecido, né? E tentar fazer reflexões e, e atividades que tragam um pouco de relaxamento para nós mesmos, né? É, que seja escutar música, ouvir, é, ver filme, ver maratonar em série, enfim... manter a calma, porque isso tudo é uma fase eu tenho esperanças de que isso vai passar, claro... e se cada um fizer um pouquinho ou muito é, alguma coisa em prol desse movimento... para que essa pandemia acabe logo, principalmente se tratando das questões de cuidado, prevenção... E carinho também com as pessoas que fazem parte do nosso círculo social. Acho que isso tudo vai passar de uma maneira muito mais suave. É isso que eu espero.
0: E esse foi mais um Expresso Sara, o podcast que atravessa a cidade. Tchau.